0: Die. Remigration, das ist kein Geheimplan, sondern ein Versprechen. Ohne
1: jeden Zweifel ist derzeit die größte Gefahr für unsere Demokratie der Rechtsextremismus.
0: Wer nicht dem rassistischen, völkischen Bild der AfD ins Bild passt, soll deportiert werden.
1: Da werden Lügengeschichten erfunden, frei nach dem Motto, je häufiger ich etwas behaupte, desto mehr setzt es sich in den Köpfen der Menschen fest.
2: Zwei Treffen, von Rechtsextremen mit Rechtsextremen, sorgen in diesen Tagen für viele Schlagzeilen und Diskussionen. Das eine, ein Arbeitstreffen, bei dem offenbar konkrete Pläne geschmiedet wurden, wie man die Remigration von Millionen Menschen organisieren kann. Oder anders gesagt, wie gerade gehört, die Deportation. Das andere Treffen kommt eher in Literatursalon-Atmosphäre daher. Aber auch da werden radikale Thesen vorgetragen. Und damit herzlich willkommen zur RBB 24 Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast für Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion und wir haben in dieser Woche viel zu besprechen. Was ist genau passiert? Wie hängen die beiden Treffen zusammen? Wie sind sie einzuordnen? Und was folgt jetzt aus dem Ganzen? Darüber spreche ich mit meinen Kolleginnen Amelie Ernst aus der landespolitischen Redaktion für Brandenburg, die uns aus Potsdam zugeschaltet ist. Hallo Amelie. Hallo, guten Tag. Und mit meinem Berliner Kollegen Thorsten Gabriel. Hi Thorsten. Hallo. Dieses erste Treffen, das äh, an die Öffentlichkeit gelangte, das fand Ende November 2023 in einem Hotel in Potsdam statt. Aufgedeckt wurde das Ganze von den Kolleginnen und Kollegen vom Recherchenetzwerk Korrektiv. Amelie, wer hat sich damals dort getroffen? Es geht um ein Treffen am 25. November
3: eben im Landhaus Adlon in sehr schicker, nobler Atmosphäre am Lenitzsee in Potsdam. Da sollen eben sowohl Vertreter der AfD dabei gewesen sein, also nicht unbedingt nur Politiker, sondern eher auch Mitarbeiter, Leute aus dem, äh, aus dem Stab verschiedener ähm, Bundestagsabgeordneter, Landtagsabgeordneter, aber eben auch zwei CDU-Mitglieder, es waren Identitäre dabei, es waren Mitglieder der erzkonservativen Werteunion da. Und eben unter anderem auch ein sehr prominenter Identitärer, eben Martin Sellner, der als Vordenker gilt dieser Identitären Bewegung. Und der eben auch ähm, auf verschiedenen Veranstaltungen eben auch dort seine Thesen, seine Pläne, seine Vorschläge ähm, unterbreitet hat zum Thema der sogenannten Remigration. Also wie man Menschen, die man hier nicht haben möchte, die einen ausländischen Pass haben oder auch ähm, nicht von hier
2: sind, wie man die wieder zurückführt in andere Länder. Diese Thesen kennt man ja grundsätzlich von Martin Sellner. Er hat dazu auch ein Buch geschrieben. Wie kam das an in Potsdam? Es waren ja... Hochrangiger afd AfDler dabei, zum Beispiel Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt. Auch der persönliche Referent von AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel, von dem die sich mittlerweile getrennt hat. Außerdem, äh, du hast es schon erwähnt, auch zwei CDU-Frauen aus Nordrhein-Westfalen, Mitglieder der sogenannten Werteunion. Das ist die Truppe, die für sich beansprucht, einen konservativen Markenkern der CDU und CSU zu vertreten und die eventuell schon an diesem Samstag eine eigene Partei gründen will. Wissen wir, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer auf Sellners Thesen reagiert haben? Also, auf jeden Fall ähm, wissen wir von Tim
3: Krause, das ist der Fraktionspressesprecher der AfD hier im Landtag. Der hat sich kurz danach geäußert und, ähm, ja, wie verschiedene andere auch äh, gesagt, ja, man habe gar nicht genau gewusst, äh, was das für eine Veranstaltung ist, sei auch sehr spät dazugekommen, hätte Martin Sellner gar nicht mehr so richtig miterlebt. Also, das wird schon so, wirkt schon ein bisschen merkwürdig, ähm, gerade wenn man weiß, dass da ja auch Spenden äh, geflossen sein sollen, dass es um Eintrittsgelder gegangen sein soll und dass man dann nicht gewusst haben will, was
2: das eigentlich für eine Veranstaltung ist und wer noch so kommt, das finde ich schon interessant. Und Remigration, äh, reden wir drüber, das ist ja der Begriff, den die AfD benutzt. Ähm, andere Parteien sagen, hier geht es um Deportation von, mhm. ich zähle mal auf, Asylbewerbern, Ausländer mit Bleiberecht, nicht assimilierte Staatsbürger, hat es wohl auch geheißen in dem Vortrag, also Leute, die die zwei Pässe haben, denen man aber so offensichtlich die Ideen, die da besprochen wurden, dann doch den deutschen Pass entziehen könnte. Und laut Korrektiv äh, wird so berichtet, äh, dass auch gesagt würde, ja, und äh, wer sich für Geflüchtete einsetzt, wer also all diese Leute unterstützt, der könne doch auch gleich mitgehen. Ist das mehr als das, was man sonst so kennt an Aussagen?
3: Das ist mehr als das, was man sonst so kennt, was auch sonst nicht nach außen dringt. Und ähm, das hat die AfD-Fraktion diese Woche eben auch versucht, wieder einzufangen. Also der Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt hat gesagt, na ja, also wenn, dann gehe es ja nur in Anführungszeichen erstmal um kriminelle Ausländer, die man, wo es ja ganz klare Gründe gäbe, diese abzuschieben. Und das passiere eben nicht. Und deswegen werde man doch mal in so eine Richtung denken können. Und ähm, auch interessant äh, seine Aussage, dass eben Remigration gar kein Geheimplan sei und dass es äh, viel zu viel Aufregung sei um dieses ganze Thema. Denn ähm, Remigration ist das, äh, was man jetzt sowieso wolle, eben zum Beispiel für kriminelle Ausländer. Und man hat diese Woche auch gleich Aufkleber verteilt äh, mit dem äh,
2: Slogan Remigration, na klar. Lass uns über das zweite Treffen reden, über ähm, das in Berlin im Juli 2023 ähm, hat es stattgefunden. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet. Wir haben da teilweise überschneidende Teilnehmer. Den österreichischen Rechtsextremen Martin Sellner, auch Ulrich Siegmund, der AfD-Fraktionschef aus Sachsen-Anhalt, war bei beiden Treffen dabei. Aber reden wir jetzt erstmal über den Berliner Gastgeber mit dir, Thorsten Peter Kurt, von 1999 bis 2001 Finanzsenator in Berlin von der CDU. Was hat der Mann mit Rechtsextremen am Hut?
0: Mehr als man bislang öffentlich gedacht hat, so muss man das, glaube ich, formulieren. Für viele kommt es sehr überraschend, dass Peter Kurt überhaupt, sagen wir mal, in einer konservativen Ecke steht. Man muss, wenn man jetzt eine kleine Rückblende macht, immer sagen, 1999 war er Finanzsenator unter der damaligen Diebken-Regierung. Da galt er als quasi Kronprinz, der regierender werden könnte als einer, der in jedem Falle im liberalen Lager ist, als einer, der schwarz-grüne Bündnisse schmieden könnte. Ähm, danach wurde es relativ still um ihn. Er ist dann eher in die Wirtschaft gegangen, war dann äh, lange vor allen Dingen auch äh, Lobbyist, Präsident beim Verband der Entsorgungswirtschaft, hat sich aber auch immer wieder mh, Zumindest in sozialen Medien, Facebook mal politisch zu Wort gemeldet und da hat man schon merken können, dass er, dass er eher konservative Ansichten vertritt, sage ich mal vorsichtig. Also spätestens 2015, dass der, der, der große, wie soll man, kann man das als Kipppunkt innerhalb der CDU auch bezeichnen, also die Frage der Umgang mit Geflüchteten unter der Regierung Merkel, da hat man gemerkt, ähm, da ist er ja, da, ja ganz klar auch in die Opposition zur, zur Politik von Angela Merkel gegangen. Ähm, es gab zwischendurch auch immer mal wieder Berichte, die blieben aber im Kleingedruckten, weil er eben auch nicht mehr eine so prominente Persönlichkeit war, ähm, dass es da äh, Beziehungen zu Burschenschaften gab. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als so ein Text mal hochkam, habe ich ihn auch selber mal auf Facebook direkt gefragt, in einem der Chats, äh, waren sie in einer Burschenschaft und das hat er dann auch, mehr oder weniger sogar mit Stolz bestätigt. so Und das war es dann aber auch so. Und was jetzt eben ans Licht kommt, da sind wir dann wieder an der Frage, wie überraschend ist das auch, was ist er für ein Gastgeber, ist, dass er na sagen wir mal so nicht nur lose Verbindung gehalten hat, sondern er ist eben auch aktiv bei den Altherren der Gotia-Burschenschaft und ist da jetzt im vergangenen Jahr sogar noch zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Das heißt also, er hat da Durchaus ein Netzwerk, in dem er sehr aktiv war und in dem er auch auf Leute getroffen ist, die, sagen wir mal, als rechtsextrem eingestuft werden können.
2: Und nun fand da im vergangenen Sommer ein Treffen bei ihm in der Wohnung statt. Nach allem, was wir wissen, war das Setting bei Kurten deutlich anderes als das in Potsdam, ja. also eher so Saloncharakter. Da wurden äh, Bücher vorgestellt, unter anderem von Maximilian Krah, dem AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl im Frühsommer, auch von Martin Sellner aus Österreich. Mit dabei auch der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek und auch mit dabei, wie wir dann beim RBB am Mittwoch ähm, herausgefunden haben, die Berliner AfD-Chefin Christine Brinker. Thorsten, du hast da ja auch mit ihr gesprochen, hast sie als erste angerufen, danach gefragt. Ähm, bevor wir gleich nochmal drüber reden, wie dein Eindruck war, hören wir doch noch mal kurz, was sie zu uns, ein bisschen zusammengeschnitten habe ich das natürlich, gesagt hat zu diesem Treffen bei Peter Kurt.
1: Ich bin eigentlich nur hin, ja, weil ich äh, die Dachterrasse dort so großartig finde. Die kannte ich von einem früheren Treffen, das ewig her ist und äh, ich finde den Ausblick großartig. Und ich dachte, ich kann über Finanzen reden. Ich habe mir die kurze, wirklich kurze Buchvorstellung von seiner angehört, weil ich ihn bisher nicht kannte, äh, nie erlebt habe, nie wahrgenommen und wollte einfach mir ein persönliches Bild machen. Und das habe ich getan und äh, mehr nicht. Und ich bin schnell wieder, wieder weg, weil es mir zu viel war, zu voll war und weil ich auch äh, wirklich geschockt war über ja, äh, das Publikum,
2: weil ich eine andere Vorstellung hatte. Geschockt war sie also, die Christine Brinker. Und sie wollte die Dachterrasse sehen. Das und sie wollte die Dachterrasse
3: sehen. Ja, Spannend. Ja,
0: Ja, in der Tat. Und ähm, ich glaube, im Nachhinein muss ich sagen, geschockt war sie vielleicht eher über den Anruf, dass es dann doch irgendwann rausgekommen ist, dass sie daran teilgenommen hat. Die Dachterrasse gilt in der Tat, muss man sagen, als legendär. Es gibt sogar äh, Aktenkundig-Presseberichte damals über den Kauf der Wohnung, weil das auch mit ein bisschen ähm, na nicht Publicity, aber zumindest Fragezeichen versehen war, weil ähm, Kurt, die von einem äh, Investor gekauft hatte, damals 1999, mit dem auch die Finanzverwaltung äh, Beziehungen hatte, äh, 150 Quadratmeter, äh, etwas mehr und in der Tat wohl legendär, wo auch immer wieder Veranstaltungen stattgefunden haben, seit dem, das haben auch Leute berichtet aus älteren Jahren insofern. Das stimmt schon mit der Dachterrasse, aber man muss natürlich auch Fragezeichen setzen, wenn sich eine AfD-Chefin da hinstellt und sagt, also davon habe sie alles nichts gewusst.
2: Es passt ja ehrlich gesagt sehr gut zu Christine Brinker, die, wie ich finde, sich immer gern so ein bisschen als Unschuld vom Lande inszeniert, also so ein bisschen naiv, auch wenn sie, wenn sie sonst politisch redet. Die ist ja beispielsweise Amelie, also die hört sich ja normalerweise doch schon anders an als AfD-Politiker in Brandenburg, oder?
3: Ja, wobei auch ähm, AfD-Politiker in Brandenburg, ähm, sagen wir mal, das Spiel verstehen, Sachen runterzuspielen, zu verharmlosen äh, unter dem Motto, das wird man doch, man wird sich doch mal informieren dürfen und da ist doch nichts äh, dabei. Hier zum Beispiel in dieser ganzen Causa ähm, war ja ein Argument, äh, man sei ja bespitzelt worden, ähm, wie, wie zu Stasi-Zeiten in dieser Villa. Also man wird sich doch noch mal privat auseinandersetzen dürfen und treffen dürfen ähm, und äh, über Themen reden dürfen. Das sei ja, ähm, sagte die innenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion diese Woche, als sei man abends beim Abendbrot ähm, überwacht worden. So, Also als sei es ein total privates Treffen gewesen und das finde ich auch ja sehr speziell.
2: Wir haben mittlerweile Aussagen zu dem Treffen, ähm, die es so darstellen lassen, als ob Christine Brinker da vielleicht auch nicht so ganz die Wahrheit erzählt hat, darüber, wie lange sie da war, was sie dort gemacht hat. Thorsten, ordnet das doch mal für uns ein.
0: Ja, sie selbst hat halt gesagt, ähm, sie ist nur kurz geblieben. Ähm, ist dann also, Dass sie geblieben ist, hat sie auch damit begründet, dass der Fahrstuhl kaputt war und dann waren wir mal oben, jetzt bleiben wir auch oben so. Ähm, und hat gesagt, sie hat sich dann natürlich auch die Buchvorstellungen angehört. Man muss sich auch eine Meinung bilden können. Können. Ähm, Toll
2: jetzt, fand ich übrigens auch, dass sie ja gesagt hat, auch bei uns, sie, ähm, man, man müsse erstmal mit allen reden und dann als Beispiel gebracht hat, letztens seien auch Feministinnen im Abgeordnetenhaus gewesen, mit denen habe sie auch geredet.
0: Ja, genau, genau. Also das ist, sie hat sie hat sozusagen das ähm, dargestellt, als äh, gehöre das sozusagen zum, zum Meinungsbildungsprozess, wo man natürlich die Frage stellen kann, also ähm, wenn man in diesen Kreisen unterwegs ist, dann müsste man eigentlich auch wissen, wer Martin Sellner ist und ähm, wie, der was, tickt. wie der tickt. und ähm, dafür, dass sie dann doch eigentlich ja immer sehr darauf bedacht war, möglichst nicht mit solchen Kreisen in Verbindung gebracht zu werden. Und sie hat jetzt ja auch nochmal betont, das sei alles irgendwie nicht. Kann man da schon Fragezeichen hintermachen? Also entweder war da eine Überforderung, das ist jetzt natürlich spekulativ sozusagen mit der Situation. Wie geht man da jetzt ein bisschen um? Oder das Gefühl, naja, das ist halt ein privates Treffen, da, da wird jetzt sowieso nichts an die Öffentlichkeit dringen. Sie sagt auch, es war sehr voll gewesen, es waren Himmel und Menschen, man könnte sich an nichts erinnern. der eine Hälfte war auf der Dachterrasse, die andere Hälfte war in der Wohnung. Also das bleibt alles ein bisschen ähm, nebulös, aber ähm, dass sie so gar nicht, äh, also ganz glaubhaft ist es am Ende für mich, nicht, dass sie so gar nichts gewusst haben kann.
3: Und es ist auch diese Salamitaktik, taktik ne, die das Ganze, glaube ich, so ein bisschen ähm, parallel hat, die beiden, die beiden Ereignisse. Ne? Es kommt so ein bisschen was raus und dann versucht man es irgendwie zu erklären. Und anderen Parteien würde die AfD, glaube ich, genau das massiv vorwerfen. Ne? Also Hinterzimmer, hm. ähm, man kann sich so vorstellen. Ne? Und äh, alle wollten sich nur mal informieren. Das würde die AfD den anderen garantiert nicht durchgehen lassen.
0: Ja, das mit Sicherheit auch, Genau, genau. Also es ist halt vor allen Dingen wirklich so die, die, die Frage ähm, ist das jetzt, also ich glaube, sie hat an dem Moment, als ich sie anrief, da war sie wirklich überrascht und ähm, ich glaube, da ging es vor allen Dingen auch um die Frage, kann mir das jetzt in irgendeiner Form schaden? Vielleicht auch im Lichte der ähm, Erkenntnisse, die man von dem Potsdamer Treffen hatte, was ja nochmal neues Licht auf die AfD geworfen hatte. Kurz davor gab es ja schon Forderungen, auch aus dem parlamentarischen Raum in Berlin, jetzt müsse doch nochmal ein AfD-Verbot geprüft werden und da... Denkt man vielleicht dann auch zweimal drüber nach, ist das jetzt, könnte das möglicherweise später mal relevant werden, was ich hier jetzt sage, oder ähm, zu wem ich äh, offenbar Nähe gezeigt habe.
2: Amelie und Thorsten, wenn, wenn ihr mal drauf guckt, aus eurer Einschätzung, was verbindet diese beiden Treffen und was unterscheidet sie vielleicht auch? Wir haben über Teilnehmer gesprochen, Rechtsextreme, AfD, CDU, wobei ähm, Peter Kurt ja offensichtlich oder vielleicht auch gar nicht so offensichtlich nicht mehr in der CDU ist. Dazu gibt es ja auch ein bisschen unterschiedliche Aussagen, falls ihr dazu noch was sagen wollt. Also sind das, sind das ganz ähnliche Treffen, sind das sehr unterschiedliche Seiten, ein und derselben Medaille, wie ordnet ihr das ein?
0: Also, ich weiß nicht, Amelie, willst du was sagen? Ich würde jetzt sagen, das Potsdamer Treffen war eher ein, ein strategisches und das in Berlin war so ein, ein, ein gesellschaftliches von Menschen, die sich äh, im rechten Spektrum bewegen.
3: Ja, und das wiederum verbindet es, glaube ich, beides auch. Also die, ähm, die Zielgruppen, die sich so durchmischen und wo man Kontakte sucht und pflegt, offenbar auch, das verbindet, glaube ich, beides. Und eben der Umgang damit zum Teil, da gibt es eben auch Parallelen. Also, dass man je nachdem guckt, welche Strategie fahren wir jetzt. Verharmlosen oder ich war nur ganz kurz da. Oder äh, wie eben Tim Krause, der Fraktionspressesprecher, der auch dabei war, der dann eben auch sagt, bin ganz spät gekommen, ich habe den Sellner nur ganz kurz und so. Das scheint ja Parallelen zu geben zu Frau Brinkers ähm, Argumentation Erklärungsversuchen und dass man jetzt genau überlegt, welches Bild geben wir nach außen ab und gehen wir in die Offensive, wie, wie Hans-Christoph Bernd inhaltlich und sagt, ja Remigration, das haben wir schon immer gewollt und äh, das ist gar kein Geheimplan oder verharmlosen wir es und sagen, naja, wir waren nur kurz da und das war nur mal so ein Interessenaustausch und das war eh privat.
2: Nun gibt es ja, wenn man mal richtig auf die politische Ebene geht, ähm, gibt es ja eigentlich klare Ansagen. Die CDU sagt, wir machen nichts mit der AfD. Die AfD sagt, wir machen nichts mit der identitären Bewegung, zu der Martin Sellner gehört. Also lösen sich da gerade, ich will nicht wie immer den Begriff Brandmauern nutzen, aber lösen sich da Grenzen auf?
3: Also für die Brandenburger AfD würde ich sagen, diese krassen Grenzen, zumindest intern, gab es nicht oder gibt es seit langer Zeit nicht, auch wenn es eben diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse nach außen gibt. Aber ähm, was auch Mitarbeiten im Landtag betrifft oder Kontakte oder Leute, die man hier empfängt, da ist diese Abgrenzung einfach in der Form nicht da und schon gar nicht eben nach innen, nach außen zum Teil, je nachdem, ähm, wo man sich gerade befindet. Aber ähm, das ist, das ist äh, hier sozusagen das eine ist nach innen und das andere ist nach
0: außen. Und für die Berliner CDU würde ich sagen, dass ähm, ich Kai Wegner als äh, Landesvorsitzenden und Regierenden Bürgermeister in den letzten Monaten so erlebt habe, dass er sehr darauf bedacht ist, diese Linie ganz trennscharf zu ziehen. Dass er natürlich jetzt auch gucken muss, klar, er hat sich sehr schnell geäußert und gesagt, Peter Kurt ist raus aus der CDU, nicht mehr Mitglied bei uns. Offenbar dachte er, Peter Kurt ist, in der oder, oder dachte Peter Kurt, er sei in die Brandenburger CDU übergesiedelt, aber ist dort aus formalen Gründen nie so richtig angekommen und jetzt auch offenbar nicht Mitglied. Also kurzum, er hat sich schnell geäußert und sagt, gut, dass der, dass der raus ist. Trotz allem hat zum Beispiel auch Dirk Stettner, der CDU-Fraktionsvorsitzende, der auch äh, Kreisvorsitzender in Pankow ist, wo auch Kurt mal Mitglied war, eben ähm, kurz danach gesagt: Naja, wir müssen schon feststellen, wie, wie sehr dieses rechte Gedankengut äh, in der Mitte auch der vermeintlich bürgerlichen Gesellschaft, so hat er es, glaube ich, formuliert, ähm, angekommen ist und wie sehr wir da auch wachsam sein müssen. Also, da war für mich zumindest so ein schon das. Das Bewusstsein erkennbar, da müssen wir noch genauer hinschauen. Und ähm, da kann sicherlich auch ein Karl Wegner, da kann auch ein Dirk Stettner nicht die Hand ins Feuer legen für alle, die da jetzt sich in ihren verschiedenen, in den verschiedenen Parteigliederungen tummeln. Trotz allem würde ich sagen, ähm, auch wenn man das am Donnerstag im Abgeordnetenhaus erlebt hat, wo sowohl äh, Wegner als auch Stettner geredet haben, eben genau zu diesem Thema, äh, ähm, da steht schon die Brandmauer, das würde ich sagen. Da gibt es jetzt keine, die wo man sagen könnte, da hat er in der Fraktion Leute, die aber deutliche Sympathien zur, zur, zur AfD haben zeigen lassen.
3: Das ist ja hier in Brandenburg übrigens auch so eine Frage, ähm, gerade die Linke wirft ja Jan Redmann dem CDU-Landeschef immer wieder vor, da zu äh, nah zu sein, zu, zu eng mit der AfD im Sinne von, dass man sie eben nicht klar genug äh, grenzenweise oder er sagte die Woche eben auch, also Sebastian Walter für die Linke, äh, dass Redmann äh, ein Steigbügelhalter sein könnte für eine schwarz-blaue Koalition. Darauf angesprochen sagte Redmann dann wiederum, nein, es ist ganz klar, da geht äh, nichts zusammen und ähm, trotzdem gibt es immer noch einen Graubereich, weil man eben auch weiß, es gibt durchaus auch sehr, sehr konservative ähm, CDU-Politiker, die auch auf relativ guten Listenplätzen für die Landtagswahl gelandet sind und die versucht eben Redmann somit einzubeziehen und gleichzeitig aber zu sagen, also AfD ist, da gibt es für uns ähm, keine Schnittmengen und trotzdem toleriert man aber in den eigenen Reihen Leute,
2: die da durchaus Sympathien haben. Ich würde gerne noch mal auf die, auf die AfD kurz zurückspringen und deren Reaktion. Du hast äh, das jetzt schon mehrfach angesprochen, was da der AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Hans-Christoph Berndt, gesagt hat. Ich finde, der... Den er da gesagt hat, ist so schön. Den sollten wir uns noch mal anhören. Ich spiele mal kurz ein.
0: Remigration, das ist kein Geheimplan, sondern ein Versprechen. Das sagte der Bundestagsabgeordnete René Springer und besser kann man es nicht formulieren. Und das, was jetzt hier als Versuch der Skandal aufgebaut wird, das ist ja ganz erkennbar der propagandistische, der geheimdienstliche und politische Versuch, die AfD zu zerquetschen. Aber ich kann Ihnen sagen, dieser Versuch wird nicht funktionieren.
2: Christine Brinker, die AfD-Chefin in Berlin, hat das natürlich auch angesprochen, als am Donnerstag im Abgeordnetenhaus über das Thema diskutiert wurde. Sie hat grundsätzlich gesagt, Debatte über Migration müssen wir führen, hat relativ klar gesagt, irgendwelche Umsturzfantasien, also das kommt ja auch im Buch von Martin Sellner, dem österreichischen Rechtsextremen vor, von wegen, wie wir an die Regierung kommen, hat sie gesagt, also Umsturzfantasien muss ein Riegel vorgeschoben werden. Und äh, genau wie äh, Hans-Christoph Bernd hat sie auch scharfe Kritik an den Korrektivrecherchemethoden geübt. Auch da würde ich gerne kurz mal reinhören.
1: Unbescheutene Bürger wären in geheimdienstähnlicher Manier, ausspioniert. Ihnen werden Worte in den Mund gelegt, die sie nie gesagt haben. Unbescholtene Bürger werden diffamiert und ihrer bürgerlichen Existenz beraubt. Das erinnert wahrlich an schlimme Zeiten. Das erinnert mich persönlich an die DDR, in der ich aufgewachsen bin, einem totalitären Unrechtsstaat.
2: Also der
3: Vergleich ist der gleiche, den die beiden ziehen. Genau. Und eben dieses, äh, wir sind die Opfer, wir werden bespitzelt, das ist auch so ein ganz, ganz typisches Muster, was äh, ja wir ja, immer wieder dann erleben, äh, wenn etwas rauskommt im weitesten Sinne. Wenn irgendwie die AfD in Erklärungsnot gerät, dann ist, ist man sehr, sehr schnell dabei zu sagen, äh, wir wurden bespitzelt mit äh,
2: schlimmen Methoden. Und ähm, ja, nicht wir sind schuld, sondern die anderen. Und nach allem, was man hört, Wurden sie ja angeblich sogar doppelt bespitzelt bei diesem Treffen in Potsdam, denn angeblich war auch der Verfassungsschutz aus Brandenburg vor Ort. Kannst du dazu mehr sagen, Amelie?
3: Dazu kann ich nicht mehr sagen, weil auch der Verfassungsschutz natürlich eben auch mit Blick auf mögliche Verbotsverfahren sich da total bedeckt hält und sowas natürlich nicht bestätigt, weil genau darum geht es ja im Moment. Ne? Also aus Sicht des Verfassungsschutzes Fakten, Daten, Informationen zu sammeln und zu gucken, ob das irgendwann für so ein Verbotsverfahren reicht und bis dahin sagt auch Michael Stübken, der Innenminister, muss
2: man einfach warten, um das eben nicht zu gefährden. Es ist schon angeklungen, wie die anderen Parteien auch reagiert haben, da würde ich aber noch mal genauer drauf gucken und äh, wir starten vielleicht mal in Berlin. Thorsten am Donnerstag, aktuelle Stunde dazu im Abgeordnetenhaus und äh, für die meisten Schlagzeilen fast hat das Bild des Tages gesorgt, nämlich der Walkout der gemeinsame. Was war da los?
0: Na, ja, es war so, dass sich das, wie wir jetzt wissen, offenbar spontan ergab, dass bei der Rede der AfD-Fraktionsvorsitzenden Christine Brinker alle anderen Fraktionen entschlossen haben, den Saal zu verlassen, sodass sie dann vor fast leeren Rängen sprach, nur noch ihre eigene Fraktion war dort und die anderen haben demonstrativ, also Grüne, Linke, SPD, CDU, den Saal verlassen.
2: Und vorher gab es ziemlich klare Ansagen in Richtung Rechtsextreme, in Richtung ja. AfD. Hören wir mal kurz rein in die Debatte.
0: Menschen, die hier aufgewachsen und zur Schule gegangen sind, einer Arbeit nachgehen, eine Familie gegründet haben, Steuern zahlen, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, stellen sich die Frage, was aus ihnen wird, sollte die AfD jemals an die Macht gelangen. Wir wissen, was die AfD vorhat. Sie macht daraus keinen Hehl.
1: Für Berlin, für unser gesamtes Land. Wäre es gut, wenn sie ihren Hass, ihre Hetze nicht weiter in unseren Parlamenten ausleben könnten.
0: Hier sitzen die Faschisten. So sehen Faschisten aus. Und Faschisten bleiben Faschisten. Sie ändern sich nicht.
2: Amelie, bei dir würde ich auch, obwohl wir schon ein bisschen drüber gesprochen haben, nochmal nachfragen, wie war das in Brandenburg? Also so eine Aktion gab es da ja nicht, weil ihr hatte auch noch keine Aktuelle Stunde zu dem Thema und so weiter. Aber steht man da sozusagen jetzt gemeinsam gegen die AfD?
3: Das würde ich sagen,
2: auf jeden Fall. Das war schon
3: deutlich am Dienstag. Das ist ja der Tag, an dem sich die Fraktionen hier im Landtag treffen. Allgemein große Empörung, ähm, klares Nein zu dem und Abgrenzen zu dem, was ähm, da eben auch die AfD versucht äh, zu erklären und auch zu dieser Aussage, dass es ein Privattreffen gewesen sein soll etc. Und schon gar nicht ähm, funktioniere das mit diesem Vergleich zu Stasi-Methoden, den Hans-Christoph Berndt da gebracht hat. Und da wurden eigentlich alle Fraktionen, alle Parteien sehr, sehr deutlich, auch der SPD-Fraktionschef Daniel Keller.
0: Die Berichte von Korrektiv, mit denen müssen sich auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger alle auseinandersetzen. Und es kann niemand mehr sagen, wenn er sein Kreuz bei der AfD macht, dass er nicht weiß, wofür sie stehen und was sie eigentlich wollen.
3: Und das haben eigentlich alle anderen Fraktionen außer die AfD dann auch so mehr oder weniger deutlich unterschrieben.
2: Nun, haben diese beiden Treffen vor allem das erste dafür gesorgt, dass eine Debatte wiederbelebt worden ist, die wir jetzt längere Zeit nicht besonders prominent hatten, nämlich die Debatte über ein AfD-Verbot. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Kommt das? Sind die Leute, die das jetzt fordern, stark genug, um da politisch ähm, was voranzutreiben? Und äh, haltet ihr es für sinnvoll?
3: Also hier in Brandenburg sind die Koalitionsfraktionen sehr, sehr zurückhaltend, um es mal so zu sagen. Der Innenminister, wie gesagt, auch, weil er sagt, es gibt noch nicht genug Daten und Fakten, die das ähm, sicher erfolgversprechend machen, sozusagen. Und hier ist die Linke im Moment die einzige Partei, die sagt, das sollten wir jetzt machen, allein um Zeichen zu setzen, um zu sagen, das muss die Demokratie ähm, hier nicht einfach aushalten und äh, warten, bis es vorbeigeht. Also Sebastian Walter, der Fraktions- und Landeschef der Linken, hat das die Woche noch mal deutlich
0: gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Veröffentlichungen und wie viele Empörungswellen wir jetzt noch wollen, bis wir endlich einsehen, dass diese Partei keine normale Partei ist, auch wenn sie vielleicht demokratisch gewählt ist, ist sie keine demokratische Partei. Denn vielleicht hat sie im Programm, bekennt sie sich zum Grundgesetz, aber gleichzeitig im EU-Wahlprogramm redet sie davon, Millionen Menschen remigrieren zu wollen, also Remigrationsprogramme schaffen zu wollen, die nichts anderes bedeutet als Deportation. Und Sie machen ja auch deutlich, erst sind es die Flüchtlinge, die, die bekämpft werden sollen, dann sind es vielleicht andere Minderheiten, die bekämpft werden sollen und Irgendwann sind es dann auch die politischen Gegner.
3: Ja, aber alle anderen Fraktionen im Landtag, außer eben die Linke, sagen im Moment noch, wir müssen uns politisch mit der AfD auseinandersetzen, äh, noch stärker zeigen, wofür diese Partei eigentlich steht. Und ein Verbotsverfahren würde mit Blick auf die Landtagswahl im September ohnehin erstmal keinen Effekt haben, weil so schnell würde das ja gar nicht gehen.
0: Würde ich gerade sagen, nicht? Das ist vielleicht dann auch der, der Hauptunterschied zwischen ähm, Berlin und Brandenburg, ähm, dass ihr ja noch unter dem besonderen Druck steht, dass allein. Der, der Beschluss, äh, es könnte ein Verbotsverfahren in Gang gebracht werden, ja auch Auswirkungen haben könnte auf das Wahlverhalten, nicht? Und das hast du, das ist ja bei uns in Berlin dann wiederum nicht so. Da sind es vor allen Dingen Grün und Linke, die sagen, es muss jetzt ein Verbot geben. Ähm, von den anderen Fraktionen ist das soweit ich das wahrgenommen habe, zurückhaltender aufgefasst worden.
2: Ja, die S bei der SPD wurde auch ein bisschen geklatscht, als die Forderung kam von Grünen und Linken, äh, genau. bei der CDU gar nicht und äh, da ist auch die relativ klare Ansage, nee, wollen, also, wir, wollen wir nicht, ist nicht der richtige Weg.
0: Genau, was aber vor allen Dingen, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass man natürlich auch, naja, wie sagt man, gebranntes Kind ist. Wir haben ja das, das NPD-Verbotsverfahren erlebt und auch die, die, das, das anfängliche Scheitern, was es gab und ähm, das will eben genau überlegt sein. Also ich meine, das Grundgesetz setzt natürlich aus gutem Grund hoch hohe Hürden, äh, um Parteien zu verbieten und ähm, ich glaube, in der Sache sind sie sich einig, dass sie alle eigentlich dafür wären zu sagen, am liebsten würden wir, würden wir gucken, dass es die AfD nicht mehr gibt als Partei. Die Frage ist nur, ist der Weg sozusagen, welcher Weg kann da der richtige sein?
2: Da wird garantiert noch viel diskutiert, da ist noch vieles unklar. Was aber klar ist, ist, dass wir eine gesellschaftliche Reaktion auf diese Veröffentlichungen haben, nämlich ein Wiederaufleben von Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Überraschend?
0: Ähm, ich fand's... Ja, also weil man so ein bisschen schon das Gefühl hatte, dass, ähm, wie soll ich sagen, also das ist natürlich jetzt wirklich rein persönlich, dass man so ein bisschen so, so ein Gefühl des Eingeschlafenseins hatte, irgendwie das, der, der Mobilität, dass, dass Menschen auf die, auf die Straße gehen. Ähm, sicherlich ein anderes Thema, der Antisemitismus, aber ich habe es erlebt vom Brandenburger Tor, als äh, da eine große äh, äh, Veranstaltung im Kampf gegen Antisemitismus stattfand. Das war eine Handvoll, muss man dagegen im Vergleich sagen. Insofern, ja, das ist ein deutliches Signal und das mobilisiert Menschen und man erkennt vor allen Dingen auch, glaube ich, dass das, was da in Potsdam vor allen Dingen an, an, an Strategien diskutiert wurde, dass das wirklich auch ja, Menschen Angst macht, weil sie sagen, nee, das so wollen wir nicht leben. Die Frage ist halt, was macht es mit denjenigen, die zum Beispiel derzeit sowohl in Berlin als auch in Brandenburg AfD gewählt haben? Also äh, löst es bei den eher aus, dass sie sagen, ah, die kann man jetzt nicht mehr wählen oder äh, eher ein, na jetzt erst recht?
3: Genau das. Und ich war ähm, auch überrascht tatsächlich über die große Zahl bei der großen Demo hier in Potsdam, dass es auch so schnell funktioniert hat mit der Mobilisierung, nachdem der Oberbürgermeister Mike Schubert dazu aufgerufen hatte. Aber die Frage ist für mich jetzt, wie nachhaltig und wie ähm, ja, langfristig funktioniert das? War das jetzt sozusagen eine oder zwei mit der Berliner natürlich und noch andere Städte, die da jetzt ähm, nachgezogen sind? Waren das jetzt ein paar Demos und das war es wieder oder ähm, hält das jetzt an?
0: Muss man beobachten, weil ich habe gesehen, es gibt ja eine lange Liste an Demos bundesweit, die, die stattfinden sollen. Die Frage ist halt wirklich, wie viele Leute da dann mobilisiert werden können.
2: Eins können wir aber sicher sagen, es wird garantiert nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit diesen Treffen und den ganzen Fragen, die sich daraus ergeben, beschäftigt haben. Wir bleiben natürlich dran, wir setzen unsere Recherche fort. Auch zur Frage, welche weiteren Verstrickungen es eventuell zwischen den Rechten und der CDU gibt. Vielen Dank erstmal für eure Einschätzung, Amelie und Thorsten. Sehr gern. gerne. Gerne. Das war es mit der Spreepolitik für diese Woche. Falls Sie jetzt noch mehr Lust auf Podcasts haben, kann ich Ihnen diesen empfehlen. KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Das ist ein Podcast vom rbb für alle, die richtig Lust auf KI haben oder vielleicht sich auch von ihr bedroht fühlen oder einfach gut informiert sein wollen. Jede Woche gibt es neue interessante Gäste und einen echten Fall. KI und jetzt immer freitags mit einer neuen Folge, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie natürlich auch die Spreepolitik. Und falls Sie uns persönlich erreichen wollen, mit Fragen, Kritik, Anregungen, was auch immer, dann mailen Sie uns doch Sprepolitik@rbb-online.de. Ich bin Sabine Müller und sage Danke fürs Zuhören in dieser Woche.